0: Este es el tiempo para que podamos apasionarnos por Dios No hay otra cosa Que anhele más Que estar en su presencia Que adorar su nombre Que buscar su rostro Apasionate por él Apasionate por Dios Olvídate de todo Y apasionate por Dios Porque en medio de la adoración Dios está viendo que Estás dejando a un costado Lo que pudo haber pasado Y estás enfocado en ver Que Dios pueda obrar con poder Y Dios va a obrar con poder Y Dios se va a mover una vez más te damos gloria Espíritu Santo Te damos gloria Espíritu Santo Te damos lugar para que te puedas mover con libertad Espíritu Santo muévete con poder Una vez más Una vez más, una vez más Espíritu Santo Hazlo una vez más ¿Cómo podemos apasionarnos por él? Amén, Vine a hablarle en este día apasionados por Dios. Vine a hablarle en este día a gente apasionada por el reino a gente que fue comprada a precio de sangre. No sos barato, no sos barato. Vos fuiste comprado, fuimos comprados a precio de sangre. Valimos la sangre del Cordero y ese Cordero está vivo, está vivo, está en el trono reinando con poder. Si sí vino a esta tierra, si sí caminó por esta tierra, y padeció en esta tierra Y sí fui crucificado Pero ahora está en el trono Reinando con poder Descendiendo con poder Haciendo milagros con poder Ese es el Cristo que servimos Amén ¿Cuántos apasionados en esta tarde lo creen? Saluda a la persona que está a tu lado y decirle Prepárate porque la mesa del Señor hoy te sana. Gloria a Dios, podés tomar tu asiento. Adoración, gracias. Qué bendición esta tarde. Bienvenidos a todos, también los que están mirando por las redes sociales. Bendecimos a todas las personas que nos miran de todas, las, de todas partes del mundo. Recién hablé con los pastores de Italia, están viajando al aniversario de la Iglesia Nueva Alianza en Suiza, donde el 2020 estaremos ahí en Suiza con el pastor eh, Cristiano Barbosa de la Iglesia Nueva Alianza de los Pastores, eh, Ronnie Oliveira, que próximamente, si Dios lo permite, lo tendremos con nosotros. Gloria a Dios por eso. Bueno, quiero eh, compartir una palabra que me ha bendecido durante esta semana. Eh, está, hoy vamos a compartir la cena del Señor y, y yo sé que Dios va a sanar muchas personas. Le puse este título, al título de este mensaje, Somos Sanados en su Mesa. Y quiero ir eh, por medio de esta serie, eh, eh, por diferentes pasajes bíblicos, para poder entender que basado en la palabra hay muchas cosas que tienen eh, coherencia y tienen relación para lo que voy a estar enseñando. La serie es La Mesa. Le puse la mesa y acá tenemos representada la mesa donde vamos a compartir al final de la reunión la cena junto con los pastores y junto con toda la iglesia. En estas fechas mucha gente entra en tristeza. En estas fechas mucha gente entra en, en, en depresión. No todos han pasado un buen año. Eh, quizás sería egoísta, ¿no?, de parte de aquellas personas que están pasando un buen momento, eh, no creer que es así. Quizás hay muchas personas que ya han pasado por esa situación y al venir a la iglesia son sanados, son bendecidos eh, eh, emocionalmente y hoy tienen una familia bendecida, hoy pueden compartir una fami una, eh, en familia la noche del 24, la noche del 31 o diferentes momentos familiares. Pero no, no todos eh, pasan por esa situación y hay mucha gente que ya entra en desesperación al saber que la fecha se acerca. Hay mucha gente que está mal, está complicada porque no ha podido lograr en el año todo lo que ha eh, querido lograr, pero la fecha no se detiene, el tiempo no se detiene. Pero quiero decirte que la mesa del Señor va a sanar a mucha gente. La mesa del Señor sana, la mesa del Señor libera la mesa del Señor liberta. ¿Cuántos me están entendiendo? En la mesa hay sanidad, hay milagros, hay restauración. Muchas personas van a ser libres en la mesa. La santa cena, pastor, pan y vino. Yo abro una botella y muerdo el pan en mi casa. Ese es el problema de mucha gente. Cuando dejamos de creer que la mesa del Señor puede traer libertad y uno lo tiene como algo común, aunque la Biblia dice que todos los días compartían, sí, todos los días compartían, pero tiene que haber una seriedad, tiene que haber una intimidad con Dios y con lo que vamos a hacer, con el acto que representa que estamos comiendo a Cristo y estamos bebiendo a Cristo. Entonces, la cena del Señor nos va a sanar y va a liberar a mucha gente. Quiero llevarte por medio de una historia, en este mensaje, mañana voy a estar hablando de otra historia y de diferentes pasajes bíblicos, eh, quiero llevarte por medio de una historia, por medio de la Biblia, para que podamos ver cómo personajes bíblicos fueron sanados en la mesa. Eh, y cómo personajes bíblicos fueron eh, maltratados, maldecidos en la mesa también. Y cómo podemos ver herencias que se van repitiendo a través del tiempo. Lo primero que quiero hablarte en este día, el primer punto es hay sanidad, en la mesa. Levante la mano conmigo y diga conmigo, hay sanidad en la mesa. Una vez más, hay sanidad en la mesa. Lo primero que necesitamos es tener una conciencia, entender de que hay sanidad en la mesa. Si yo no entiendo que hay sanidad en la mesa, no habrá sanidad en la mesa. Pero si yo entiendo por medio de la palabra que la cena, la cena del Señor, a mí el compartir la cena me sana, me libera, me liberta. Me transforma, puede haber sanidad en la mesa Quiero hablarte sobre el libro de Génesis capítulo 37 Verso 25 al verso 28, 20, perdón al verso 26 Dice así Y se sentaron a comer pan, diá conmigo, mesa y, al, y, y, y alzando los ojos miraron Y he aquí una compañía de ismaelitas Que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Verso 26. Entonces Judá, Diego conmigo, Judá, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Este relato sobre la vida de José habla de una planificación para matar a su hermano. ¿Eh? Hay planificaciones para matar a tu hermano Hay planificaciones para matar a tu pastor Nadie se ría porque voy a pensar mal Hay planificaciones para matar a pastores de área. Hay planificaciones para matar al líder que está al frente José era el líder de parte de Dios Era el que había tenido un sueño de parte de Dios era el que iba a estar al frente, pero había una planificación y dice en el relato que se sentaron a comer pan. Se sientan a comer pan y piensan la planificación para matar a su hermano, pero dice que había uno de los hermanos de José llamado Judá, Judá y que dice que cambia la planificación y dice, "No vamos a matar a José. Lo vamos a vender." Y dice que lo venden y llega a Egipto, etcétera. Ahora, ¿quién dijo, "No lo vamos a matar"? Judá. Acá viene otra parte muy linda del mensaje. En una mesa empezaron a planificar cómo matar y cómo vender a su hermano, también en una mesa. Otra persona llamada Judá planificaba cómo vender a su hermano a Jesús. Solo le cambia el tilde, solo le cambia el acento. Judá, Judá. Pero hay una planificación para vender a su hermano. Yo quiero decirte algo, en el, en el infierno hay una mesa que hay demonios planificando cómo matar gente. Cómo destruir gente. Cómo destruir los hijos de Dios. Pero vine a decirte algo. Hemos puesto una mesa. ¿Para qué? Porque si en el mismo infierno. Hay una mesa planificando. Cómo matar a los hijos de Dios. También levantamos mesa. Para planificar ¿Cómo vamos a bendecir los hijos de Dios? Porque en la mesa del Señor habrá sanidad En la mesa del Señor habrá libertad Si alguien planeó cómo matarte Hoy vamos a cancelarlo en el nombre de Jesús Porque en la mesa del Señor hay pan Está el cuerpo de Cristo Está la sangre del Cordero No habrá destrucción para tu casa Tus hijos están protegidos Porque en la mesa del Señor hay libertad Está. Habrá alguien en este día Vivo, con ganas No te dejes vencer No te dejes morir Hay una mesa planificando Cómo destruir la familia Barúa Hay una mesa planificando Cómo destruir la familia de Franchi Y representan a todos los que quieran ser parte De una familia en destrucción aunque okay, no son la excepción. Hay una mesa planificando cómo destruir la familia Tomaselli. Hay una mesa. Pero también hay una mesa en el cielo. Planificando que habrá libertad. Porque en el infierno hay una mesa planificando. Le vamos a meter destrucción. Le vamos a meter crítica. Le vamos a meter pobreza. Le vamos a meter caos. Le vamos a meter problemas familiares con los hijos. Le vamos a meter. Hay una mesa planificando. Cómo matar a los hijos de Dios Pero en el cielo hay una mesa Planeando cómo los hijos de Dios saldrán en victoria Porque me gusta mucho el Salmo 23 El Salmo 23 dice Aunque hay una mesa de destrucción Yo pongo mesa delante de los angustiadores Porque quiero decirte algo Esa mesa se va a encontrar Que los angustiadores verán la mesa La mesa de Cristo La mesa de los que tienen la mesa de los que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Escuchad lo que quiero decirte. Como hay una mesa de destrucción, hay una mesa de victoria. Así como la gente se junta para hablar mal, para criticar, para condenar y para ponerte la traba como cuando éramos chiquitos. También el Salmo 23 habla de una mesa delante de los angustiadores. Brindamos por la victoria. Primero la victoria de Jesucristo y luego la victoria que a través de Jesucristo tenemos nosotros. Es la mesa delante de los angustiadores. Qué lindo es tener una mesa delante de los angustiadores. ¿Por qué motivo la pone el Señor? Porque al Señor le gusta disfrutar de todos los que te hicieron mal. Estamos terminando el año, hermano. Vine a motivarte en este día. Vine a soltarte una palabra e inyectarte fe. Que hay una mesa. Que el Señor lo pone delante de los angustiadores. ¿Por qué lo pone? Para que los angustiadores vean que levantaron una mesa. Pero no tuvo efecto. Porque ahora la mesa que está delante de los angustiadores. Pueden ver la victoria de Jesucristo a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Primero hablamos de que había una mesa que estaban planificando matar a, a, a José. Pero vamos a avanzar un poquito más en el libro de Génesis, capítulo 43, verso 33 al 34. Dice así, y se sentaron delante de él, de algo amigo, mesa. El mayor conforme a su, a su, a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Más la porción de Benjamín era cinco veces mayor, en cual, eh, eh, mayor que cualquiera de las de ellos. Y, be, y bebieron y se alegraron con él. ¿Qué hicieron la primera vez? Prepararon una mesa para matarlo. Pero ahora llega en Egipto. Esa es la mesa delante de los angustiadores. Ahora llega en Egipto y por primera vez... Lo ven los hermanos y ven el sueño hecho realidad. Los hermanos y José. Porque José lo había visto en el sueño cuando era un chiquito de 17 años. Pero ahora de grande lo está viendo cumplido. La mesa delante de los angustiadores llega un momento en que la vez cumplida. La vez cumplida. Después de muchos años vuelven a la mesa a beber Pan. Vuelven a beber y a comer, José fue vendido por su familia, fue esclavo, pasó muchos momentos de dolor, de tristeza Fue esclavo, fue vendido, fue lastimado, fue herido, diga conmigo José fue marcado José en su alma fue marcado por un rechazo de sus hermanos, te sentiste alguna vez rechazado de tu hermano Yo me llevo bien con mi hermano de sangre, Pastor. No solamente estoy hablando de tu hermano de sangre, tu hermano del Espíritu también. ¿Te sentiste rechazado por tu hermano? José fue rechazado por sus hermanos. Pasó mucho dolor. Yo me imagino lo que pudo haber pasado ese joven. Pasó mucho dolor y ahora los tiene todos juntos. Pasan los años y ahora... José está empoderado ahora José tiene Poder y José tiene poder para mandarlos preso y para mandarlos a matar Pero no debemos hacer eso porque la Gente que tiene más luz no manda a Matar a nadie la gente que tiene más luz, pone mesa, pone mesa para que en la mesa del Señor sean sanados de las heridas del pasado En la mesa del Señor serás libre, en la mesa del Señor serás libre de la tortura del pasado Todo lo que tu alma está sufriendo va a ser sanada en la mesa del Señor Es tiempo de comer pan, es tiempo de tomar el vino, es tiempo de compartir la cena del Señor Porque la cena del Señor te va a librar de las garras del infierno ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Hay mesa para sanar las familias En los pasajes anteriores José se va aparte ¿Se acuerdan la historia? Todavía no lo habían reconocido Todavía no sabían que era José Lo pone a, lo pone a sus hermanos Le da banquete, lo sienta, los pone, le pone pan le pone. Vamos a compartir la cena y se va aparte Porque José llora hermano, lo que vivió José No tiene precio y José, yo imagino que José habrá, habrá luchado en su interior. ¿Qué hago? Los mando a matar. Tengo el poder. Llamo a algunos amiguitos míos acá del, del, del palacio de Faraón. Los reviento. Los pongo pata para arriba. ¿Qué hago con estos desgraciados? Porque yo las tuve que pasar, hermano. No, yo, José. José, yo soy José ahora. José las tuvo que pasar, las tuve que pasar. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Y José como tiene más luz dice voy a poner mesa Porque en la mesa será sanada mi familia Yo quiero decirte algo José la pasó mal pero los hermanos también Yo creo que la pasaron mal Porque yo creo que tuvo que haber arrepentimiento Más vale que haya arrepentimiento Si hay condena, si hay crítica Si hay condenación contra alguien Más vale, no me quiero imaginar Que vas a tomar la cena del Señor Habiendo criticado a los pastores Habiendo criticado a tu hermano Señor le está hablando a José y pone mesa La altura de José es grande Para poder traer sanidad a su familia Hoy vine a hablarle a los José que están en esta iglesia Vas a pasar un 24 en victoria vas a pasar un 31 en victoria ¿sabes por qué? porque fuiste entrenado en esta casa para poner mesa no para llevar condenación fuiste entrenado en esta casa para poner mesa y ser sanado en la mesa la gente como José tiene altura espiritual y la gente que tiene altura espiritual y tiene un poquito más de luz es la gente que no condena, es la gente que trae victoria, es la gente que trae sanidad, es la gente que dice yo me equivoqué, yo te pido perdón quiero tomar el pan, quiero comer el pan quiero tomar el, el, el vino que representa la sangre de Cristo y tiene que haber libertad en mi casa porque si hay libertad en mi casa mi casa será sanada mi casa será restaurada y yo vengo a decirte en este día no termines el año no termines el año habiendo hablado mal condenado por qué motivo porque la mesa del Señor te sana te liberta te bendice por completo cuántos lo creen hay sanidad en la mesa Oh, gloria a Dios Hay sanidad en la mesa Lo segundo Hay sanidad en la familia Levante la manita conmigo Hay sanidad en la familia Una vez más Hay sanidad en la familia La gente dice Las enfermedades son solo para el cuerpo Error Las enfermedades no son solo para el cuerpo también son para el alma y para el espíritu, hay gente enferma en el alma, en las emociones, viene acarreando problemas de generación en generación Entonces hay gente enferma en el, en el alma, la pregunta es ¿Cómo viviría el padre de José al saber que su hijo estaba muerto? ¿Cómo viviría el padre de José sabiendo que un animal, según los hermanos, lo habían despedazado? Imaginemos un poquito esta familia. Era una enfermedad del alma. Una tortura todos los días. Mi hijo, el que yo amaba, está muerto. Imaginemos los hermanos. ¿Tendrían culpa? ¿Lo quisimos matar? Al final lo vendimos, ¿dónde estará nuestro hermano? ¿Dónde estará José ahora? ¿Qué hicimos? ¿Está bien lo que hicimos? ¿Estará mal lo que hicimos? Una familia enferma. Hay familias que están enfermas, hermano, por ataduras del pasado, por acciones personales. Están enfermas. Imaginemos el ambiente de ese hogar. Ambiente de tristeza ambiente de dolor no había una enfermedad física había una enfermedad del alma ¿Eh? Una familia enferma hoy día tenemos muchas familias enfermas con angustia con dolor y Nos vamos a juntar el 24 Y para qué me voy a juntar Tengo que fachutear Tengo que mirarle la cara a este ¿Cómo hago? Hay familias enfermas Año tras año Seguimos con el mismo problema Nos juntamos ¿Para qué nos juntamos? No nos vemos en todo el año Nos llamamos en todo el año ¿Para qué nos vamos a juntar? Porque el 24 Familias enfermas ¿Por qué motivo? Porque no hay luz no hay capacidad de parte y parte Quizás de tu parte sí Quizás de la parte del otro no Pero no hay capacidad de enfrentar la situación Y poder sanar la familia Por eso José dijo ¿Qué hago Los mato, no los mato, no Pongo mesa porque en la mesa habrá sanidad En este día quiero decirte Hoy la mesa traerá sanidad Para toda tu casa, escucha La herida de José estaba Estaba tratando de ser sanada Porque José también estaba mal y no era una herida, una herida del momento, era una herida de décadas. Hay gente que tiene heridas de décadas y no puede sanar. Hay hogares que tienen heridas abiertas de décadas, no pudieron sanar y se convirtieron en enfermedades. Se reúnen, se, se juntan, no hay paz, no hay felicidad. ¿Se entiende eso? Mucho, hay, ya esto, hay muchos hogares que comparten un techo pero no pueden compartir sentimientos. ¿Eh? Se comparte un plato de comida pero no se comparte alegría porque hay heridas del pasado que no han podido sanar. Si yo empiezo a preguntar en esta noche, en esta tarde y empiezo a preguntar, ¿Cómo te lleva con este? ¿Cómo te lleva con el otro? ¿Cómo te lleva con aquel? No, salimos todos uno por uno. Porque hay heridas familiares, hay herida, hay condena de parte del infierno pero no tenemos la capacidad de poder tener luz y decir voy a hacer cena, voy a poner la mesa y mi casa será sanada. Me imagino que los que están en tinieblas no van a poner mesa. Pero si nosotros estamos en luz y nos creemos pastores y nos creemos líderes y nos creemos ministros, gente de autoridad y que tenemos muchos años, necesitamos tener autoridad de poner mesa, sanar yerno, sanar nuera, sanar hijo, sanar padre, sanar abuelo, sanar nieto, sanar tu casa debe ser sanada. ¿Por qué motivo? Porque la cena del Señor nos tiene que traer libertad. Si no, cuando tomemos la cena estamos falluteando. Mm. Estoy respondiendo al pedido de la palabra con seriedad. Cuando las cosas se pone bravas, saltan las heridas del pasado, salta el dolor. Lo que pasa, que no te acordás de dónde saliste. Cuando saliste no tenías nada. Cuando saliste del barrio en el que saliste, tenías nada, la ropa, el propuesto. Hermano, pasaron 30 años, 40 años, dejémonos de embromar del pasado. La Biblia dice, basta su día, su propio mal, cada día disfrutalo como el, un, como el último. ¿Por qué tocamos temas del pasado? Porque la herida es del pasado y no pudo sanar. Y tocamos todo el tiempo el pasado, todo el tiempo el pasado Jesús, José dijo tengo que poner mesa para sanar mi casa Porque tengo más altura, porque mis hermanos han venido en desesperación Y en necesidad y si yo les doy la comida que están necesitando le doy el grano que están necesitando, se van pero la herida continúa Hay mucha gente que viene y pide le damos alimento, la tortura seguirá. Hay gente que viene y no tiene un mango y yo personalmente y los pastores le hemos cargado la sube, siguen en pobreza. Porque no es, ¿Le vamos a cargar la sube? Claro que sí. ¿Le vamos a dar de comida porque tienen hambre? Claro que sí, pero sigue, seguirá la tortura. ¿Por qué motivo? Porque necesitan convertirse, necesitan entender a Jesús, necesitan arrepentimiento, necesitan poner mesa, porque la mesa sana a la familia. Lo tercero para orar La mesa sana Las heridas del pasado Levante la mano conmigo La mesa sana Las heridas Del pasado José dijo tengo que sanar Las heridas del pasado de mis hermanos No solo José estaba mal Yo creo que toda su casa Estaba mal Sus hermanos estaban mal ¿eh? ¿O no? Todos estaban mal pero José tenía que dar la delantera, José tenía la luz, José salió de todas en victoria Porque José es el que estaba conectado con Dios, en esta casa habrá alguien conectado con Dios Amén. Pastor usted no sabe lo desgraciado que es mi papá pero vos estás conectado con Dios Amén. Usted no sabe lo que me hizo mi hijo pero es tu hijo, usted no sabe lo que me hizo mi nieto No lo abandones es tu nieto ¿Para qué venía la reunión? Para no tener luz. ¿Para qué venís a la, a la reunión? Para abandonar a tus hijos, a tus nietos. Venís porque tenés más luz. Venís a buscar una palabra que transforme a esa gente que está mal. José estaba bien y puso mesa para salvar a su familia. Te encontrás en una mesa y de repente te dicen, no te olvides todo lo que me hiciste. Seguís atado. Cuando la gente hace mesa... Para hablar de todo lo que pasa de todo lo que ve de todo lo que dice hermano tenemos una reunión por año somos criticados tenemos dos reuniones por día somos criticados ponemos un evento para ganar gente para el señor ¿qué se cree este ahora de dónde salió hermano deja de acarrear condenas. Deja de acarrear condenas porque hay una palabra y una promesa Dios va a poner mesa adelante los angustiadores Por eso cuanto más te peguen, cuanto más te critiquen Dios levanta paralelo. que van a seguir confirmando los milagros Que van a seguir confirmando las bendiciones Que van a seguir las palabras proféticas son lo que Dios ya te dijo en lo personal Pero ahora será público ¿Para qué? Para que los demás puedan creer que nada puede detener lo que Dios ha levantado ¿Cuántos lo creen? Mesa, mesa delante de los angustiadores. Mesa para sanar. Mesa para libertar. As, Escucha, así que José los mandó a sentar. Esta gente no necesitaba conocer a José. Esta gente necesitaba sanar la herida del pasado. Y hoy vamos a sanar la herida del pasado porque hay familias que van a ser sanadas. La mayoría quiere sanar al de afuera. Y tu familia... Estoy evangelizando pastor, evangelizaste a tu familia Estoy soltando palabras de sanidad pastor para que todos se sanen. sanaste a tu familia Anda a mirar tus nietos cómo están, anda a mirar tus hijos cómo están Anda a mirar los matrimonios de tus hijos cómo están Pero quiero sanar a mi grupito, anda a sanar a tu casa primero ¿Qué me está diciendo, pastor, que no evangelices? No, no evangelices, así no. Lo explicó mi esposa el otro día. Si yo estoy mal, voy a influenciar mal. Si yo estoy mal, triste, voy a influenciar tristeza. Porque cuando te venga el que estás evangelizando, y yo, yo no sé lo que pasa, que estoy triste. Y el que está mal también, yo también, matémonos juntos. Porque estás influenciando lo que tenés dentro Porque encima el enemigo es basura Entonces vos tenés tus hijos perdidos tu nieto perdido, Tu casa perdida, tu matrimonio perdido. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Te va a presentar al que, al que está evangelizando Al que está igual que vos Para que vos hagas ¿no? un choque ahí Entonces al toque te, te, te viene la palabra ¿Qué le digo? Si yo tengo a mi hijo igual Mi hijo se separó y este se separó, ¿qué le digo ahora, Padre, ayúdame, tierra, trágame? Porque necesitamos mesa. Porque necesitamos mesa. Sana a los de tu casa. Sana a tu casa. Sana a tus hijos. Y usted pastor también. Tengo que sanar mi casa, tengo que sanar a mis hijos, tengo que sanar a la iglesia, porque sigue la iglesia enferma y hay que sanarla para que podamos abrazar multitudes. Gloria al Señor. Escucha, ¿de qué le servía a José salvar tanta gente si su familia estaba perdida? José tenía que poner mesa. La mesa del Señor trae sanidad. di conmigo: mi familia, mi familia. Se, va se va a sanar. Una vez más, mi familia, mi familia se va a sanar. ¿Puedo decir algo profundo o algo más? Lo de hasta, hasta recién fue bien. Amén. ¿Estás preparado para lo que voy a decir ahora? Amén. Para que pueda sanar la familia. Amén. Para que pueda sanar tu casa. Amén. Hay tumbas con silencio dentro de los hogares. Lápidas dentro de los hogares. ¿Sabías eso? En un cementerio hay lápidas. ¿Qué hay en un cementerio? Lápidas. ¿Y en las lápidas que hay? Nombres, fechas, una fotito del finado y una frase. Nació en 1902, murió en 1920. La fotito, una frase. A ¿Eh? esa es la mejor frase. Ahí sos bueno. Ahí sos lindo, hiciste el bien. Acá te mataron. Pero vos te morís y sos la mejor persona, hermano. Es una buena persona. Fue una buena persona. Ya, pues ya está afinado. De verdad. ¿no? Entonces, hay tumbas con silencio. Lápidas hoy día dentro de los hogares. Explíqueme un poquito mejor, pastor. En el año 1903... Vos me hiciste esto, me condenaste, me sacaste la herencia, hiciste un simulacro, pensaba que vendías todo y al final no vendías nada, era para robarme en la cara. Una lápida, una frase que quedó guardada desde aquel tiempo y hoy hay hogares que siguen atravesando la, la, las tumbas con silencio, pero hay un momento. Que la tumba sale y empiezan a hablar... Y empiezan a sacar de adentro todo lo que tenía tumbas con silencio, lápidas dentro de los hogares, porque los hogares no son sanados excepto que pongan mesa para ser sanada, pero para compartir la mesa tengo que partir el pan para compartir la mesa tengo que beber el vino, ¿por qué motivo? porque tiene que ser una predisposición mía si no hay predisposición de que la mesa me sane seguirá el silencio, seguirán las lápidas y seguirán las tumbas porque en el año tal me hiciste esto, porque en el año tal Violaste a tal persona, porque en el año tal me robaste cuando yo me fui a comprar. Porque el... Y tenemos guardado a raíz, raíz de amargura, tenemos guardado todo eso y sale a la luz. ¿Por qué motivo sale a la luz? Porque no tuvimos la capacidad de poder cerrar esa historia. Las lápidas están en los cementerios, hogares convertidos en cementerios. Hogares convertidos en cementerios Porque no tenemos la capacidad de sanar Hermano, esto es un mensaje muy poderoso Porque hay un papá que quiere sanar familias Que quiere sanar hijos El que cree que este mensaje es para lastimar a alguien Tiene que morir y nacer de vuelta Porque este mensaje es para sanar familias Yo así le hablo a mis hijos Así le hablo a mis hijos naturales Y los que no les guste No son hijos Porque los mensajes Tienen que dejarme algo Y a mí esta semana me dejó algo Y yo quería compartir la cena Desde que preparé el mensaje Para que mi casa sea sanada Termino para orar Hay heridas que cargan Los hijos a causa de los padres Y a causa de los abuelos Que no fueron sanadas Pastor, muéstremelo con la palabra. Claro que sí. Es el, 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 el momento más lindo de la reunión que tanto anhelé. Para que podamos saber, Pastor, puede ser que lo que está pasando mi hijo ahora es por culpa mía, porque el pecado de los padres puede llegar a los hijos. Sí, sí, pero hoy lo traigo a la luz de la iglesia para que pueda ser sanada. Abraham, cuántos hijos tuvo? Cuántos hijos tuvo Abraham Isaac Ismael Ismael primero Isaac después Tuvo dos hijos A Isaac lo desechó Lo, 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 lo mandó Lo mandó solo al desierto con la madre Lo rechazó Diga conmigo Rechazó Isaac Cuántos hijos tuvo Esaú Y Jacob Qué bendición este flaco hermano Ayuda a la memoria ¿Eh? Dos hijos Esaú Y Jacob Sí, sí, yo no tengo problema Usted repita conmigo Predicamos juntos Uno fue rechazado Hablé la semana pasada Donde Jacob tuvo que correr Donde se encontró solo Donde el ángel lo visitó ¿Se acuerdan? Dos hijos Uno fue rechazado Porque corren la generación Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? Doce. Doce fueron rechazados. Uno fue aceptado. Porque corre en la generación. El rechazo corre en la generación. Yo quiero decirte algo, mamá, papá. Es tiempo de que cancelemos todo lo que pudo haber estado en la genética. Porque corre a nuestros hijos Y nuestros hijos se dicen ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa esto? ¿Por qué me, tira, me atravesó esto? Porque los padres no, será, no cerramos la, la, la atadura No cerramos la herencia Rechazo De conmigo rechazo Cada vez que nacía Cada vez que nacía Una generación El primogénito era rechazado Abraham, un mentiroso Llega con su esposa y que dice No es mi esposa Es mi hermana Es mi amiga Es una compañera Es una amiga Cualquier cosa Menos la esposa ¿Para qué lo hizo? Para vivir bien Para tener los beneficios ¿Estás entregando a tu pastor? ¿Estás entregando a tu hermano para vivir bien? ¿Para que tu pastorado esté intacto? ¿Cae alguien para que otro sea levantado? No funciona así. No funciona así. Un mentiroso. Le dijo Abraham a su hijo, la pregunta es, le dijo Abraham a su hijo Cuando su hijo Isaac nació Hijo Yo prostituí a tu, a tu mamá Para que me vaya bien Para tenerlo todo Se lo dijo No Tumbas con silencio Secretos familiares Hay muchos secretos familiares Nos creemos Nos creemos que somos una pinturita pero al Señor no lo engañamos, al Señor no lo enga al Espíritu Santo no lo podemos engañar porque el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones y cuando estás condenando a alguien, el Espíritu Santo automáticamente aunque no lo saques a la luz te está diciendo, pero tu hijo, pero tu hija, pero tu nieto, estás condenando a alguien, pero tu casa hay una tumba. Hay una lápida familiar Hay un secreto familiar Pastor y necesitamos limpiarnos Necesitamos sanarnos Porque si no No vamos a sanar a nadie Si no Voy a poner un ejemplo Si un matrimonio pastoral Tiene lápidas Y tiene tumbas Y hace ranchito Va a matar mucha gente para que también esas personas tengan secretos familiares, tumbas familiares, lápidas familiares. Termino. Vamos a ponernos de pie. Isaac le dijo: Abraham le dijo a su, a su hijo Isaac: Isaac, yo hice esto. Yo hice esto para pasarla bien. No le dijo nada. Ahí estuvo la condena. Porque la condena pasa de generación en generación y no, no nos damos cuenta. La culpa siempre la tiene el otro, pero no podemos mirar de dónde viene la raíz. Pero en este día yo creo, con la autoridad que Dios nos dio, que podemos abrir esas tumbas familiares, esos secretos familiares, cancelarlos en el nombre de Jesús y con libertad compartir la cena del Señor para que de aquí en adelante, lo que viene de aquí en adelante, no siga la misma herencia. ¿Eh? Son secretos, familiares, lápidas Poneme el pasaje de Génesis Génesis 26, 6 Mira lo que dice Me sorprendió también esto Porque yo lo había leído pero no me acordaba Poneme el pasaje de Génesis El texto por favor Habitó pues Isaac en Gerar Sigue un poquito más, poneme. Bueno, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿A quién? A Isaac, ¿escucha? Y él le respondió, es mi hermana. ¿Quién había hecho eso? No, pero lo que hice yo, pastor, a mi hijo no le pega. ¿Cómo? Cómo se repiten los secretos familiares Se abren tumbas Porque el padre no pudo sanar El padre dijo que la mujer era la hermana Ahora el hijo dice que era la hermana Ahora anterior a esto Los pasajes anteriores ¿saben lo que dice? Dice lo que hice con Abraham tu padre, lo haré contigo. Así como las estrellas, así como la arena. Dios le está dando la, la palabra profética que le dio al Padre. Se la está dando al Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo haga el cumplimiento a una palabra de victoria, de bendición. ¿Qué hace después? Miente, hermano. Nosotros nos la mandamos. Nos las mandamos, viejo. Y después la culpa la tengo yo Porque no podemos destapar las tumbas Porque no, tenemos, no, no podemos tener la capacidad La seriedad y la madurez de decir Si sí, no era mi mujer, era mi hermana Y sabe lo que dice el Rey ¿Por qué motivo hiciste esto? ¿Y sabes? Porque tenía miedo, que la agarre que la... Y el Rey manda un decreto Que nadie la toque porque si no iban a entrar en pecado Encima eso La cuida Hermano Dios tiene misericordia Pero va a llegar un momento que se termina Entonces lo que necesitamos en este día Es destapar las tumbas Interiormente Nadie te va a poner a la luz Porque es con Dios y con vos Es conmigo y con Dios para que no corra de generación en generación. Para que termine. Para que llegue la noche del 24. La del 31. Y cualquier noche de cualquier día del año. Yo tengo luz. Yo tengo luz. Y tengo altura espiritual. Para saber llevar adelante algo. Y sentar a la familia y hacerle mesa. Hacerle mesa. Porque en la mesa del Señor habrá libertad. En la mesa del Señor habrá Habrá sanidad En la mesa del Señor Habrá restitución En la mesa del Señor Los enfermos serán sanados En la mesa del Señor La condena será olvidada En la mesa del Señor Habrá libertad Yo vine en este día A orar junto con los pastores Para que puedas tener libertad Sanidad Restauración Restitución Porque es la mesa La que me sana Es la mesa La que me bendice Es la mesa Es la mesa que bendijo los hermanos de José, es la mesa que bendijo a la familia de Jacob es la mesa, es la mesa la que trae sanidad de tiempo es la mesa, la que abre las tumbas, los secretos familiares y termina sanándote por completo, es la mesa lo que vamos a compartir en el día de hoy será la mesa del Señor la cena del Señor y el cuerpo de Cristo te sanará, la sangre del Cordero te sanará, en el nombre de Jesús yo invito a los pastores a que puedan subir Porque juntos vamos a compartir La cena del Señor La mesa del Señor Algo va a pasar en este día Algo va a pasar en este día La mesa te sana pone mesa pone mesa porque la mesa de Cristo Está servida para bendecirte Nadie se distraiga, nadie se distraiga Nadie se distraiga La mesa está preparada la sangre del Cordero fue derramada Para ser limpios Para ser sanados Para ser transformados Hay una mesa preparada Habrá libertad Habrá libertad Habrá libertad en la mesa Habrá li libertad Esto es lo que Dios está soltando a la iglesia Esto es lo que Dios está soltando a la iglesia Oh, Te damos gloria Señor Te damos gloria Señor Te damos gloria Señor Porque esta iglesia está siendo sanada Porque hay mesa Porque hay mesa Así como hubo una mesa para condenar Así como hubo una mesa Para mandar a matar También hay una mesa para sanar También hay una mesa para librarte De la muerte Para librarte de las enfermedades porque esa sangre Fue derramada Para sanidad Para sanidad Es la sangre del Cordero Es por la llaga de Jesucristo Que fuimos nosotros sanados No dice llagas Dice llaga Porque Cristo fue una llaga abierta Un, Su cuerpo fue todo abierto para sanidad Para libertad Al oprimido Al que estaba mal Así que mientras que servimos A todos Nosotros queremos también servir a los pastores Porque nosotros estamos para servir Porque hoy hay sanidad en la casa Hay sanidad en la casa Esto hacelo en tu hogar Hace mesa en tu hogar Pone lo mejor que tengas Saca el mantel Saca las mejores copas Prepara todo Y hace cena con tus hijos Hace cena con tu familia Léeles un pasaje bíblico Hablales de Jesús Hablales del acto en la cruz del Calvario Hablales de la salvación Y habrá sanidad Hoy lo estás haciendo en representación de tu casa si tus hijos hoy no están No importa Lo estás haciendo en representación de tu casa Tu casa hoy es libre Tu casa hoy es sanada Gracias Señor Vamos a, a orar por el pan Nadie coma ni tome nada todavía Vamos a orar por el pan
1: Gloria a Dios
2: Gracias Jesús
1: Viene mi recuerdo cuando estuvimos en Israel Y subimos a donde estuvo Jesús con los discípulos En la última cena fue un lugar muy fuerte, un lugar de experiencia vivida muy fuerte. Y recuerdo que lo primero que hizo Jesús no fue lavarle las manos, fue lavarle los pies. Porque venía un nuevo caminar para ellos, iba a venir un nuevo tiempo para sus vidas. Él no necesitaba lavarle las manos porque Él ya había diestrado sus manos. Él necesitaba lavarle los pies para que ellos empiecen a caminar lugares que no habían podido pisar antes y que ahora iban a empezar a pisar y en ese lugar donde Jesús comparte el pan y empieza Jesús a decir esta noche alguien me va a entregar lo que vas a hacer le dijo hazlo pronto yo hablaba la vez pasada y decía el enemigo sabe cuál es la vulnerabilidad y el área de tu vida para descifrar los códigos y meterse en el área donde sabe que vas a darle el código para que entre. Y sabemos muy bien que Judas robaba de los tesoros del reino. ¿Y qué hizo? Lo entregó por unas pocas monedas. ¿A quién fueron a buscar? a Judas pero Jesús lo dejó estar en su mesa Jesús como decía mi esposo le mostró altura estás en mi mesa Judas me vas a entregar por unas monedas pero quiero mostrarte que te amo quiero mostrarte que no tengo resentimiento por eso le dijo el que moje el pan en mi plato ese es Mojar el pan en el plato significa intimidad Vos no mojás el pan en el plato de alguien que no conoces Vos mojás el pan en el plato de alguien a quien vos tenés al lado ¿Cuánta gente mojó el pan en tu plato y te entregó? Y lo amaste Pero tu esencia no cambió la esencia de Jesús no cambió. Hoy quiero hablarte en esta noche que tu esencia no cambie. Que cuando estés el 24, el 31, que tu esencia no cambie. Quizás me digas, van a haber judas en la mesa, pastora. Va a haber gente que me ha traicionado. Hay gente que me ha herido. Hay gente que se ha metido conmigo. No guardes rencor. No guardes resentimiento. Partí el pan. Lavale los pies si es necesario. Y mostrale que el amor de Dios está dentro tuyo Y te digo algo más Cuando estábamos en ese lugar Que fue la última cena ¿Sabían ustedes que en ese lugar Fue el aposento alto? Fue donde se reunieron los 120 Cuando el guía turístico nos empezó a decir eso Yo empecé a llorar yo decía y miraba, acá fue la última cena, acá le lavó los pies a los discípulos, acá oró Y acá desató el poder en el mismo lugar donde hubo una mesa, hubo un movimiento espiritual y en ese lugar le dijo, ustedes acaban a ser empoderados. Ustedes acaban a recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esperen acá, en este lugar. Por eso le lavó los pies. Por eso entendí que le estaba lavando los pies. Porque ellos volverían a ese lugar, pero volverían distintos. Volverían diferentes. Volverían con una mentalidad cambiada, transformada. Eso es a lo que apunta estamos en este día que puedas volver con una mentalidad distinta, que no tomes la cena como un simple acto de como un pedazo de pan y toma un poco de, de jugo, un poco de vino esto no es un simple acto Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, porque cada vez que lo hagas, recuerda que morí en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados para redimirte, para restaurarte para hacer nuevas todas las cosas Él no fue a la cruz del Calvario en vano, Él fue a la cruz del Calvario para mostrarte que Él nos amaba con amor eterno. Habrá alguien que pueda entender ese amor. Si la cruz no te conmueve, nada lo hará. Si ese acto no te conmueve, nada te conmoverá, te conmoverá. Por eso en esta noche llamo a la iglesia, conciencia de Hijo de Reino que si te sentaste en una mesa y quizás tramaste algo contra tu hermano que hoy tengas la capacidad de orar y arrepentirte y poder comer el pan limpiamente y que puedas hacer un nuevo pacto con el Señor y decirle Señor sana mi casa Señor restaura mi casa Señor restaura mi familia porque cuando lo hagas verás los resultados de reino ahí donde estás Levanta tu mano al cielo En representación yo voy a partir este pan Como Jesús lo hizo El pan significa el cuerpo de Cristo Él se partió Para que hoy vos y yo no tengamos que atravesar por eso come limpiamente de este pan cerra tus ojos ahí donde estás y decirle Señor Jesús en esta tarde yo me arrepiento si he pensado mal en mi, por mi hermano si lo he querido entregar si lo he calumniado si lo he tirado a un pozo si lo he vendido yo te pido perdón, me arrepiento de todo corazón porque quiero tener una cena limpia. Quiero comer de tu pan para que se vivifique cada vez más en mi vida. Y quiero beber de la copa para que esa sangre cada vez más me limpie. El pan representa la palabra. Y hoy, cuando coma este pan, la palabra sanará mi cuerpo, sanará mi alma, sanará mi mente y sanará mi espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle gloria a Dios.
0: Gracias sí, Señor. Ahí ya tenemos el pan servido, ¿verdad? Queremos también, mientras que vamos entregándole el pan a los pastores, queremos orar también por la sangre del Cordero que representa su vida, su cuerpo, su todo lo que vivió y derramó en la Cruz del Calvario. Esa sangre pura, esa sangre que fue derramada En la cruz del Calvario Para que podamos Juntos compartir el pan Compartir el vino Y hacer este acto De fe De sanidad Porque esta cena te sana No hay más palabras Ya todo fue dicho Esta cena te sana Te sana del pasado Te sana del error Te sana del dolor Te sana de lo inconsciente Y de lo consciente Por eso en este día Queremos servirle a los pastores para juntos poder compartir con toda la iglesia. La gente de adoración, no sé si también le han servido. Mientras que adoramos al Señor, sí.
2: Adoramos al Señor antes de cenar Antes, antes, todavía no lo hagamos
0: Seguimos, seguimos adorando Busca comunión con Dios Busca esa íntima comunión con Dios Porque la cena te va a sanar La cena te va a librar Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó Señor, te damos gloria en este día Junto con toda la iglesia Señor Habiendo servido a los pastores Si hay algo Dios Consciente o inconsciente Que hayamos hecho mal Señor te pedimos perdón en esta hora Si nos manejamos por impulso Si nos manejamos por habladurías Por triangulación Por poder Señor si hay algo desde que contrajimos matrimonio Y está mal o estuvo mal Señor si hay algo que pudo venir de generación en generación y nuestros hijos lo están atravesando. Estoy hablando en representación de cada uno de los que están en este lugar. Llévalo a tu vida. Si hay algo que nuestros hijos pudieron llevar por malas conductas de nosotros los padres, Señor, como pastor de esta casa, yo te pido perdón para que puedas sanar la iglesia, para que puedas sanar nuestra familia. Porque el 2019 se está yendo Pero junto con el 2019 se va el dolor Se va la pobreza Se van las enfermedades para no venir nunca más Se va la maldad, la malicia Se va la maquinación Se va Señor con el 2019 Porque sabemos Dios que el 2020 viene con un corazón arrepentido Humillado Delante de tu presencia Por eso en este día Señor te damos gloria Sabiendo que en este primer mensaje Dios La iglesia empieza a sanar Y los que vengan mañana Serán sanados también Señor te damos gloria Junto con el equipo pastoral Que somos Señor La línea La línea de autoridad Que está llevando adelante La barca Que tú has levantado Señor te damos gloria y todos juntos compartimos el pan Compartimos la copa declarando que la victoria es nuestra Declarando que Jesús ha vencido en la cruz del Calvario Y no hay mal que pueda contra nosotros Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra En el nombre de Jesús, amén Y amén Compartamos todos juntos estos minutos, o estos segundos y decir que hay poder en la sangre de Jesús. Ese poder sigue sanando. Ese poder sigue librando. Ese poder sigue perdonando. Gracias a Jesús. Gracias Jesús, Aplauso al Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mañana tengo otro mensaje. Otras historias bíblicas. Pero la misma, cen, la misma mesa Si alguno de tus familiares No ha podido venir Invítalo mañana Porque aunque no podemos ver Quizás todavía La sanidad está por dentro Ya, está, ya comenzó Ya empezó Hay unos que fueron libres hoy Otros van a ser libres De camino a su casa Pero la sanidad familiar La, la, la sanidad de la familia Ya comenzó ya comenzó, la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que esté pasando por algún problema eh, serio con su. Con algún. algún hijo? Nadie. ¿Vos? ¿Qué problema? Vení, vení. Si se puede saber, si no, no. Ya, ya terminamos. ¿Qué? Rápido, 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 rápido. Mostranos tu estado físico, dale. <ríe> Declaramos la victoria y te regalo este libro para que lo puedas leer, porque hay que hay palabra del reino que va a sanar tu casa. Amén Dios te bendiga Bueno Terminamos esta reunión Nos quedamos Con los equipos de avivamiento 19.30 ahora tenemos la reunión de avivamiento Jóvenes Los que se quedan Tenemos un tiempo más Los que se van Buen regreso a sus hogares Nos vemos mañana a las 11 de la mañana Venite con tu familia Cenemos juntos Es la última cena del año no, Es la última cena del año Y lo hacemos juntos en la casa del Señor Te bendecimos Bendiciones para todos Gracias pastores Gracias a adoración Gracias a la pastora Paola y a toda la gente